0: Conecta uma visão holística do nosso ambiente. Olá e boas-vindas a todos os ouvintes do podcast Meli Conecta. Aqui é a Ana Rosa e eu vim celebrar com vocês a entrada de 2021. Eu já estava com saudade e a gente passou bastante tempo sem soltar um episódio. Mas eu espero que esse app possa compensar um pouquinho e explicar um pouquinho que motivou isso, né? Pois como um bom app de virada de ano, a gente vai começar recapitulando um pouco de tudo que aconteceu em 2020. Eu comecei o ano naquele distante período para a COVID, participando das primeiras atividades da Melly. antes mesmo de termos um nome, né? Quando a gente estava desenvolvendo aquelas atividades do mecangate e na segunda parte eu estive com um grupo de pessoas lá na aldeia Moicaracó, com o Bepu no Caiapó, o Paiacan Caiapó, para a gente desenvolver as primeiras atividades que a gente teve do que veio a origem na Amélia, né? Quando a gente, com a ajuda de vocês, eu sei que muita, muitos ouvintes do podcast ou de outros podcasts que ouviram a gente doaram para poder acontecer o projeto Make que que foi o nosso primeiro nossa primeira experiência e ver que de lá até aqui, em menos de um ano a gente provavelmente se formou como o primeiro podcast a ter uma ONG <risos> porque a gente nasceu desse podcast, né? a gente trocou o nome do podcast a gente era o Apenã e agora a Meli Conecta e ver que isso passou tudo em só um ano é muito legal é muito bonito e é um momento de refletir e para fazer essa reflexão do que passou nesse ano todo, eu quis trazer algumas pessoas para a conversa. E algumas dessas pessoas atenderam o chamado e alguns voluntários da Rede Mel estão aqui para falar com vocês. E eu vou começar com alguém que eu conheço de bem antes do podcast existir, que é o Pablo, que eu admiro bastante o trabalho em diversos assentamentos e agora também no Iala, que é um instituto montado pela via campesina para fortalecer a agroecologia com uma perspectiva política também, com essa perspectiva social e ambiental ao mesmo tempo. Rapidinho, antes de continuar esse episódio, eu gostaria de lembrar vocês que a sua ajuda é muito importante. Compartilhe com seus amigos também possam ter interesse nesse conteúdo. Fala para eles e aproveita para seguir e interagir com a gente nas redes sociais. Nós estamos no Twitter, Instagram e Facebook como Meli Conecta e você pode encontrar também o projeto como um todo no site wwwmeli bisorg meli m e l i b e e e os episódios estão lá em www.meli-biz.org/podcast-meli-conecta
1: eu me chamo Pablo Nery, sou do assentamento Palmares, do município de Parauapebas. Sou ativista ambiental e social da região oriental da Amazônia. Conheci a Mele a partir da Ana Rosa e dos encontros que a gente estava promovendo, discutindo mineração aqui na região de Carajás, que é uma das regiões com mais incidência da atividade mineradora e com grandes impactos sociais e ambientais e a gente discutia que tipo de desenvolvimento a gente estava construindo para as nossas gerações e também para a nossa sociedade. E a Amélie, através da Ana Rosa e do podcast, é, nos aproximou de pessoas e de ideias que vinham de encontro ao que a gente ansiava, né que era discutir que tipo de desenvolvimento, um desenvolvimento social que respeitasse os ecossistemas, que respeitasse a floresta e os seres humanos.
2: Meu nome é Dilma, só que sou conhecida como Mara e gosto que me chamem assim. Eu sou quilombola, do quilombo Bracinho de Catu, município de Baião, Pará. Eu conheci a Melly através da Dorilha e a Ana Rosa. A Dorilha veio fazer umas oficinas para o nosso grupo de mulheres. É, as oficinas foram maravilhosa, né, e combinamos em fazer outras oficinas, outro tra outros trabalhos, né, e criamos um grupo de zap e ela nos apresentou a Ana, né, falou que a Ana poderia estar contribuindo com, a nossa, com o nosso grupo de mulheres, né, nós temos um grupo de mulheres aqui no nosso quilombo e foi assim que conhecemos a Ana. A Ana ela fez um, um primeiro projeto pra gente, né? Foi o nosso grupo de mulheres não foi aprovado. Aí ela fez um outro projeto, aí só então é, esse projeto foi aprovado e esse projeto foi pela Ameli, que foi feito, né? Então, assim que conhecemos a Amy, que eu conheci também através da Dorília e a Ana Rosa. E desse projeto que ela fez pra gente em parceria com a Melly, né?
3: Meu nome é Dorília Cunha, eu nasci na comunidade de remanescentes de Quilombo de Calados, no município de Baião, no Pará. Sou formada em Geologia pela Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará. E eu conheci a Melly um pouco antes da Melly ser Melly Bis. Era a Ana Rosa que estava à frente do projeto Meio Cangate, fundos, eu vi o projeto e me interessei, achei fascinante. Escrevi para a Ana, perguntei como eu poderia ser útil. E, no momento, eu comecei a contribuir fazendo ilustrações. É. Eu fiz algumas, eu fiz uma série de ilustrações para a rede. E, a partir daí, eu continuei e me envolvi bastante com a parte de redes sociais. Entrou a pandemia e nós criamos uma série de conteúdos nas redes sociais da Melly. Para quem tem interesse em questões socioambientais na região do arco do desmatamento. Hoje em dia, eu tenho trabalhado com a comunicação entre a MELI e as comunidades remanescentes de quilombo da minha cidade, que é Baião.
0: Eu adorei que a Mara lembrou que nem tudo são flores. E o primeiro projeto que escrevemos não foi aprovado. Para falar a verdade, o segundo e o terceiro também não foram. No final de 2020, uma parceria com a Ecanos encheu de energia vai nos permitir desenvolver um projeto com um grupo de mulheres quilombolas do Brasil de Catu. Nós vamos conhecer melhor as histórias delas e dar espaço para elas também compartilharem essas histórias com vocês. E o Pablo também já escreveu alguns projetos comigo que ainda não foram aprovados. E a gente ainda está batendo em algumas portas para tentar realmente tirar do papel, tirar do sonho, essa ideia louca de trazer sustentabilidade ambiental e social para a comunidade. E eu vou lembrar também a vocês que vocês podem ajudar diretamente. Estamos passando por um período de mudanças. Vamos, talvez, sair de algumas uh, plataformas de financiamento colaborativo para ir diretamente para o nosso site, porque a gente aceita doações, já que somos uma ONG oficialmente, né? finalmente. Então, se você puder visitar nosso site e dar uma olhada, tem lá suportas ou donate. A gente ainda vai traduzir para português, porque era inicialmente mais urgente a gente ter esse conteúdo em inglês. Porque, como alguns de vocês sabem, eu moro na Alemanha e é aqui que eu estou estabelecendo essa ONG. Mas eu quero agradecer, de qualquer forma, a todos os colaboradores do Melly Conecta. Desde o tempo do Apenã, pessoal que está mantendo as suas doações, mesmo a gente tendo diminuído bastante a produção que não vai acontecer, eu juro que eu vou tentar voltar a um ritmo de a cada duas semanas, mas enfim, quero agradecer muito a vocês todos e convidar outros ouvintes também a fazer o mesmo. E falando em projetos de agroecologia e em agradecimentos, eu vou também deixar aqui um agradecimento especial pro nosso agrônomo misterioso, quase um carapanã da agroecologia, que inclusive eu quero deixar aqui um beijão pro nosso engenheiro agrônomo e um beijão também pro Carapanã, né? Que não é aquele Carapanã que fica tentando ferroar a gente e tirar nosso sangue. É o Carapanã, grande astro dos podcasts, que tá sempre lá no Vira Casacas, um podcast que eu admiro muito. Mas, voltando aqui, porque eu queria falar, eu acho que agora ficou mais claro que o que diminuiu minha presença aqui nos podcasts é porque a gente realmente passou muito tempo escrevendo, batendo em porta, fazendo um monte de atividades pra tentar desenvolver esses projetos. Essa transição de virar uma ONG que finalmente, oficialmente se deu agora no fim desse ano realmente é bem desgastante, com muitas coisas para fazer, né? e a gente continua precisando do apoio de vocês e eu espero que esse apoio ainda aumente mas eu também quis linkar a fala da Mara com a fala da Dori que é uma pessoa super talentosa eu conheço ela do tempo da Unifespa e que como ela que me conectou com esse grupo de mulheres incrível e por causa dela que está desenvolvendo esse projeto né e provavelmente tem algumas imagens alguns desenhos que vocês já viram de abelhinhas algumas aquarelas talvez você tenha visto nas nossas redes sociais que provavelmente foi ela que fez e bem como adore algumas mulheres incríveis que eu conheci logo no início dessa jornada motivaram bastante foram fundamentais nesse processo.
4: Eu me chamo Talita Barredo. Estou terminando o curso de Agronomia na Universidade Federal Rural da Amazônia. É, nasci, me criei em Marabá, mas atualmente eu moro em Parauapebas, no interior do Pará. Conheci a Amélia através da Ana Rosa e conheci a Ana Rosa através das redes sociais. É, e daí eu entrei no grupo. No início tinha poucas pessoas na rede... E nós começamos a desenvolver algumas atividades, né, principalmente aí na parte das redes sociais, durante o período da pandemia, o período mais intenso da pandemia. né? O que me motiva a participar da Amélie é a visão como um todo. né? Porque eu nasci e me criei aqui na Amazônia, nessa parte da região amazônica, e é a minha casa. Então, nada mais justo do que eu querer preservar aquilo que nós temos e também pensar na parte de regenerar aquilo que nós já perdemos, né? E eu sou apaixonada por abelha. Eu trabalho com abelhas desde o início da minha graduação. É algo, assim, para mim, fascinante. Eu amo, amo, amo mesmo de paixão. E a Mel, ela reúne tudo isso, né? Além de que tem essa interação de pessoas diferentes, pessoas com a mesma paixão, pessoas que trabalham com abelhas, pessoas que trabalham com a parte mais ecológica, mudanças climáticas, enfim... E é muito legal também esse contato com os produtores que nós conseguimos através da Mel, né, que é muito importante. É muito bom você ter conhecimento para dar, mas também é muito bom você receber isso de quem tem prática, de quem tem experiência.
5: Bom, eu me chamo Luísa Romero, sou engenheira florestal de formação, formada pela Universidade do Estado do Pará. Atualmente faço mestrado no Instituto Tecnológico Vale, estou na reta final do mestrado e faço parte do grupo de biodiversidade e serviços ecossistêmicos. Trabalho numa área bem específica, que é a palinologia, que é o estudo do pólen. né? Então, sempre trabalhei nessa área desde a minha graduação, a partir dos estágios, e hoje no mestrado também faço pesquisa nessa área, onde a minha dissertação é justamente o identificar as fontes alimentares utilizadas por abelhas a partir da coleta da carga polínica e identificação desses pólen encontrados no corpo das abelhas. Conheci a Amélie a partir de uma live, tava no Instagram e vi que estava rolando uma live sobre abelhas e super me interessei quando eu fui lá, foi onde eu encontrei a Amélie, o projeto Amélie e fiquei apaixonada logo de cara. Mandei mensagem perguntando como eu poderia participar, como eu poderia ajudar e de uma maneira super solícita e simpática, todos me abraçaram muito bem na equipe. Hoje a equipe é bem grande, mas no início ela ainda era um pouco restrita. Então, logo no início, a gente pôde estar escrevendo alguns projetos para captar recursos. Também ajudei em publicações, em lives, gerando conhecimento em relação à padinologia, que é uma ciência que ainda é pouco conhecida né, pelas pessoas, apesar da sua importância. Então, isso me motivou assim, a entrar na Melly, eu ver que é um projeto que é uma ideia de mudança, uma ideia de estar tá alcançando é, lugares e alcançando pessoas que geralmente não são alcançadas. Então a rede MELI teria esse objetivo de estar tá levando conhecimento, estar tá levando principalmente oportunidade para essas pessoas e com isso gerando né, uma economia sustentável, com isso gerando um desenvolvimento sustentável.
6: Olá, meu nome é Patrícia Nunes Silva, eu sou bióloga, estudo abelhas já faz bastante tempo, e eu conheci a MELI quando a Ana participou da campanha abelha favorita que eu promovi pelo meu instagram do louca das abelhas foi assim que eu conheci a Melly e então a, a Ana entrou em contato comigo e perguntou se eu tinha interesse de participar dessa rede e eu fiquei muito motivada a participar dessa rede porque eu também acredito na regeneração e preservação das florestas utilizando as abelhas sem ferrão, principalmente. Então, essa esse é a minha motivação para participar do Melibis, que é unir as abelhas, a regeneração das florestas, e os pequenos produtores e as populações locais.
0: Por incrível que pareça, foi ouvindo algumas falas desse app que eu percebi como as redes sociais foram importantes para conhecer pessoas com interesse em comum a Thalita, a Luísa e a Patrícia eu conheci via Instagram, mesmo tendo alguns amigos em comum com alguma delas, inclusive o irmão da Thalita eu conheço a gente foi né, pra mesma sala, a gente foi na mesma sala na mesma escola, mas de alguma forma esse período de isolamento social nos empurrou ainda mais para as redes sociais, inclusive para encontrar pessoas da nossa região ou não que tem uma visão parecida com a nossa e tem vontade de agir e não foi de só de Insta não, claro eu conheci o Gabriel e o Guilherme via Twitter mesmo de novo, sendo da mesma região, até mesmo da mesma cidade. Mas eu vou também deixar aqui a fala deles. Pelo menos um deles vocês conhecem bem. Quem já tem acompanhado aqui o Apenã, o Américo Conecta. Porque ele já esteve aqui presente algumas vezes.
7: Saudações tropicais, ouvintes do Meli Podcast. Aqui quem fala com vocês é o Gabriel. Eu sou um dos co-hosts do programa. Eu sou amazônida, latino-americano, nascido aqui em Belém e criado em Marabá, no interior da Amazônia. Sou biólogo de formação e eu conheci a Melly através do Twitter, quando ela ainda era a Penã. E acabei conhecendo a Ana, que foi uma das melhores pessoas que eu acabei conhecendo na internet. E ela, o trabalho dela me motivou muito a ingressar no Apenã e, posteriormente, a ingressar na MELI.
8: Meu nome é Guilherme Moreira. Eu sou advogado, especialista em direito urbanístico e ambiental. Eu moro em Imperatriz do Maranhão, essa parcela amazônica aqui do Maranhão, do Nordeste. E eu sempre me identifiquei muito com a minha região, com o meu bioma, né? com esse bioma de transição no qual eu habito. Eu conheci a Meli através do Twitter, porque eu manejo, eu crio Abelha Sem Ferrão, e eu procurei ali naquele site algum canal, algum perfil, algum material que versasse sobre esse tema, né? Daí eu, então, eu encontrei o perfil da Melly e da Amélie Connect. Eu comecei a seguir os dois. Primeiro eu estranhei, porque eu vi que ele era multilingue. Faziam publicações em inglês também em alemão. É, em dado momento eu, eu, eu interagi de maneira privada com a Amélie, e a, 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 o perfil me respondeu e perguntou se eu queria fazer parte de um grupo de WhatsApp. Essa pessoa era Ana Rosa, eu aceitei o convite e de cara eu, eu já aceitei. E quando eu cheguei na, no grupo, eu, eu me surpreendi porque a maioria das pessoas eram pessoas da minha região, da região amazônica. Tanto maranhense, como paraense, como também de outros estados, é, pessoas até de outros países. E eu me senti em casa. né? Ali eram pessoas correligionárias, que versavam não apenas sobre abelhas sem ferrão, mas também a preservação dessas. né? Como peça-chave da manutenção do ecossistema que as abelhas são, também é fundamental que se preserve o ambiente na qual elas estão inseridas. né?
0: O Gabriel e Guilherme, ambos, têm um amor muito grande pela sua região, que também é o foco de atuação da Amélie. Como o Guilherme disse, o nosso grupo, em sua maioria, é feito por pessoas com raízes profundas nessa região. Mas ele também é feito por pessoas muito especiais de outras partes do Brasil e do mundo, mas que têm a mesma visão. Oi, meu nome é Vitória,
9: falo de Maringá, no interior do Paraná. Sou comunicóloga e multimeios e ilustradora e contribuo com a Melly como designer gráfico. Crio algumas artes para as redes sociais, para o site para o próprio podcast e alguns impressos e outras demandinhas que surgem no caminho. E é assim que eu contribuo com a Meli, né? É, utilizando a parte criativa para ajudar a divulgar alguns
10: informes e publicações importantes do projeto. Olá, o meu nome é Rosa, eu sou designer gráfica, eu moro em São Paulo... Eu conheci a Amélia através da Ana Rosa, né, que na verdade eu já seguia o projeto anterior dela, que era o Apenam. É, surgiu então o um convite para contribuir com a Amélia, eu aceitei, primeiro porque eu achei o projeto bastante interessante e me chamou muita atenção a participação de pessoas da comunidade indígena e também de
11: quilombolas. Oi pessoal, eu sou a Zina, tenho 27 anos e cresci no lindo sul de Portugal, onde a minha família e eu vivemos num terreno cheio de flores e árvores maravilhosas. Agora moro em Freiburg, no sul da Alemanha, onde estou a estudar Ciências Florestais e Ambientais. Eu conheci a Ana na Farm Food Climate Challenge, um evento online que reuniu pessoas com iniciativas e especialistas elaborando ideias para conseguir uma agricultura sustentável na Alemanha. Então eu estava no pequeno Zoom Meeting quando a Ana apresentou ela própria e a Melly. Fiquei logo impressionada pela ideia dela. E apresentei-me também, dizendo que dediquei-me muito ao tema da Amazônia e das comunidades indígenas no Brasil durante as minhas atividades ativistas. Eu conheci a melha através das redes sociais.
9: Um dia eu estava pesquisando sobre meliponicultura no Twitter e vi um post interessante sobre... Acho que era abelha solitária, não me lembro... Ou estava um, demonstrando uma captura de abelha? Não sei, mas eu achei muito legal porque eu, o primeiro contato que eu tive com a abelha sem ferrão foi pelo meu companheiro, que ele é meliponicultor. E cada vez que eu ia descobrindo coisas com ele, eu ficava <risos> mais instigada a estimular as pessoas a conhecerem também, né? Essa maravilha que é as abelhas sem ferrão, nossas abelhas nativas. E conhecendo o projeto, também fiquei com vontade de ajudar a divulgar ele. E surgiu a oportunidade de participar como designer gráfico. E fico muito feliz né, de ver tanto o potencial, o poder de regeneração né, que o projeto traz para a região amazônica, como também a parte de educação ambiental. Acho que são duas coisas que me atraem muito, além das próprias abelhinhas, né? Me dá muita vontade de fazer crescer esse interesse das pessoas pela preservação ambiental. A gente vai abrindo os olhos, à medida que a gente conhece as abelhas, a gente vai abrindo os olhos para tanta coisa diferente, seja para andar pela cidade e ficar de olho nas árvores... E plantinhas que a gente sabe que tem potencial de atrair abelha. Ou quando vê um pé de abuticaba, por exemplo. Correr pra ver que a abelha que tá lá polinizando as flores. Uma coisa também que me fez pensar muito esses últimos dias. Que eu tava fazendo uma isca pra abelha borar. <risos> que eu tava usando um galão de 10 litros. Aí eu fiquei pensando... Eu, tipo Eu fiquei chocada assim com o tamanho do galão. Mas eu fiquei pensando como que uma abelha precisa... É andar pela floresta, por exemplo, andar não, né, voar, pela floresta para achar uma árvore que tenha um oco com esse calibre, esse, não sei como falar, esse tamanho, né, essa capacidade de, de receber uma colmeia tão grande numa casa. Árvore tão grande, né? Uma árvore precisa ser grossa. Não basta ela ter o tamanho, ela precisa estar numa uma posição ideal para ela, segura para ela. Não basta a gente preservar três ou quatro árvores, a gente precisa dar diversidade para elas. Não focando apenas em uma espécie, né? Porque uma árvore que não atraia, talvez, uma abelha para receber uma colmeia, para outra pode ser interessante, né? Então, a importância da gente ter uma biodiversidade na floresta ou na cidade, né? seja nos bosques ou nas próprias ruas. Por exemplo, quando eu peguei a minha mandaçaia aqui, eu já fiquei de olho nas árvores aqui em volta da minha casa, né? Fiquei pensando onde que elas iriam visitar.
6: Eu
0: vou fazer só mais uma apresentação por aqui, de uma pessoa que sempre me apoiou muitíssimo, que me passou a raízes amazônicas e com quem eu tenho uma grande honra de poder colaborar. Como a Vitória mencionou, Vemos na educação ambiental uma chave para multiplicar todas essas potencialidades do projeto. E ter a visão de uma pedagoga e contadora de histórias é realmente um luxo. <risos> e ela ainda quis deixar a mensagem dela, mesmo ela estando ainda meio rouca, se recuperando do Covid.
12: Olá, meu nome é Cintia Rabelo, eu sou pedagoga e sou contadora de histórias também. Moro na região amazônica, sou natural de Tabatinga, nasci às margens do rio Solimões e conheci a Melly através da minha filha, Ana Rosa minha filha e achei interessante como educador é fundamental que a gente tenha uma visão holística né? e que a gente perceba, que nós nos percebamos parte de um todo só consigo entender a educação se for uma educação total e ampla e daí a importância de termos né, essa floresta em pé enquanto contadora de história ela se faz mais urgente ainda porque sobrevivemos é através das nossas lendas
0: eu fiquei com medo, durante o desenvolvimento desse podcast, de que ficasse uma propaganda da Amélia, como se tudo fosse perfeito, que o ano tenha sido perfeito, e, e todo mundo sabe que não foi assim, né? Esse ano foi um caos, <risos> e foram vários momentos de dúvida se isso realmente ia pra frente, especialmente frente a vários nãos, antes de recebermos alguns sims. E nesse caminho, participamos de alguns programas, como o TFF, o Climate Launchpad, o Impact Factory, Farm Food Climate Change, do Project Together aqui na Alemanha, etc. E, para o nosso ânimo, alguns desses programas deram frutos extremamente positivos, algumas conexões maravilhosas, e eu realmente sinto que tive oportunidades maravilhosas esse ano, apesar de todo esse caos. Na minha vida pessoal... Eu deixei de trabalhar na universidade, eu mudei de cidade, eu adotei um gato e eu me casei. <risos> é, refletir tudo isso que passou me motiva ainda mais e me fermenta a planejar os próximos passos. Por isso que eu também pedi para essa galera me falar o que que os motiva e o que que esperam a desenvolver com a Melly. Até porque a gente está no momento crucial, observando para onde que a gente vai fixando nossas prioridades e os nossos objetivos. E nesse caminho, eu queria compartilhar aqui essas respostas com vocês.
1: O que me motiva a participar da MELI é essa rede de pessoas e de atividades que buscam regenerar a Amazônia. Acho que essa é uma pauta comum para toda a humanidade, é a floresta tropical maior do mundo que tem como aí, limite, tem como grande contradição a atividade do agronegócio e da mineração. E o que me motiva a participar da Amélia é um espaço em que a gente possa entender, em que a gente possa discutir, não apenas com quem está fora, olhando de fora para dentro, mas também com a participação ativa dos sujeitos da Amazônia que vivem, moram, constroem essa floresta cheia de árvores, gentes e biodiversidade e animais. Então, o que me motiva a participar da MELI é a possibilidade da gente trabalhar uma agricultura, trabalhar um desenvolvimento sustentável, ecologicamente correto, socialmente justo. É essa nossa, o que nos motiva a participar da MELI essas possibilidades de discutir isso com especialistas, com técnicos, com outras pessoas que também estão pensando, debatendo e estudando essas questões. Bom, a partir da MELI o que eu pretendo realizar é integrar mais camponeses, integrar mais sujeitos que são da, da região amazônica e que estão é, se sentindo isolados, que estão se sentindo desamparados quando o assunto é uma proposta de agricultura, uma proposta de produção que seja conjugada com questões ambientais e sociais. Então, é, o que eu busco realizar na MEL é aproximar as pessoas da rede aos camponeses, aos agricultores desta região. É nessa rede de apoiadores, nessa rede de ativistas e voluntários que se dispõe a discutir um modelo de produção baseado na atividade da meliponicultura que potencialize a produção dos camponeses e que nos ajude a construir um futuro ecologicamente sustentável e socialmente justo.
2: O que me motiva a participar é saber que ela não trabalha só com abelhas, mas também trabalha com comunidades tradicionais, né? criando práticas regenerativas de proteção a né? regiões bastante ameaçadas. Ela apoia atividades voltadas para o meio ambiente, sustentabilidade, entre outros temas né, que contribui para o desenvolvimento, empoderamento da mulher negra e a preservação da nossa floresta. Né? Isso, para mim, me chamou bastante atenção. Eu busco continuar essa relação, essa proximidade com a Amélia, que possamos né, criar meios que venham contribuir né, para o, o meio ambiente, a preservação da nossa floresta, é, a valorização do trabalho da mulher negra nas comunidades tradicionais da Amazônia. Isso é o é, que mais eu busco, né? Participando da Amélio. eu acredito que juntos nós vamos conseguir. E eu estou muito interessada também na criação de abelhas. Achei muito legal. E queria que a gente, para frente, né, pudesse fazer algum projetinho, alguma coisa aqui dentro da comunidade, na criação de abelhas, né que eu achei bem interessante.
3: O meu grande sonho e o que mais me motivou dentro da é sempre foi poder fazer algo pela vila, pela comunidade, pelo, pelas mulheres, pelos povos tradicionais de onde eu nasci. Né? Eu sempre vi que nós sempre fomos muito isolados de, de recursos, isolados de, de ideias, de, de pessoas que queiram fazer algo. E a Mele possibilitou para a nossa comunidade uma aproximação com profissionais, com universidade, com ideias de pessoas do mundo inteiro. Né? Então, a Mele como grupo, como time, é fascinante, porque é composta por pessoas diferentes, pessoas que têm interesses em comum e no futuro o que eu espero da Mel é que a gente consiga aprovar muitos outros projetos. Pela urgência que, que a nossa região tem, nós vivemos em um contexto muito, muito complicado. Principalmente ambientalmente falando eu, eu sou de uma região historicamente cercada de florestas E que hoje tem sofrido muito com o avanço da pecuária E áreas onde eu cresci vendo mata virgem Hoje ou se transformou ou está se transformando em pastagens né Então as comunidades tradicionais têm sido esmagadas Por todo esse contexto e a Melly surge como uma via de escape hein? para as comunidades, para, para os pequenos grupos que sempre atuaram nessa região. E nós estamos com um trabalho de formiguinha, de abelhinhas, mas
0: estamos na ativa. As falas do Pablo, da Mara e da Dori me trazem duas certezas. Uma é de que a Meli tem tudo para dar certo e está conectado com o que mais importa. E a outra é da responsabilidade imensa que a gente tem como organização, para atender, para realmente entregar essa assistência técnica, esse know-how, entender a comunidade com profundidade e, ao mesmo tempo, entender a ciência com profundidade. Por isso é tão importante a gente estar conectado com pessoas da academia que entendem muito bem desse assunto, que entendem de técnicas sustentáveis regenerativas para trabalhar.
6: E eu busco a contribuir para que essa rede cresça, para que ela alcance seus objetivos. E para isso então eu forneço aí o pouco que eu sei das abelhas, para que a gente alcance então a preservação da Amazônia.
5: O que eu espero é de fato colocar em prática tudo o que eu tenho aprendido na academia durante esse tempo, é, principalmente principalmente isso porque é algo que eu sempre me cobro é de não limitar o conhecimento apenas a um grupo seletivo de pessoas que estão estudando muito, mas sim é, traduzir esse conhecimento de uma maneira mais fácil, uma maneira mais didática para outras pessoas. E eu acredito que com a Melly eu conseguirei e a Meli em si vai conseguir levar esse conhecimento de maneira mais didática. Hoje já é feito muito isso a partir das redes sociais onde é repassado esse conhecimento, mas muito além disso, é ir até o local e estar em contato com essas pessoas, que eu espero que chegue logo esse momento, quando toda essa, essa pandemia que estamos vivendo, né, a gente conseguir superar isso. Então... Colocar isso em prática, levar a ciência comunitária, induzir com que as pessoas tenham mais interesse ainda em gerar conhecimento sobre aquilo e conscientizar sobre a importância que tem na nossa biodiversidade e o quanto a gente depende da no dos nossos insetos, do quanto a gente depende dos nossos polinizadores, é não apenas pela questão econômica diretamente, sabe? É, mas também como uma forma de bem-estar, qualidade de vida, produção de alimentos. Então, há uma cadeia de fatores que são influenciados por esse ponto. Então, eu acredito que a partir da Melly vai ser possível fazer esse trabalho mais próximo das pessoas.
0: Eu gosto também de destacar que os estudiosos, os acadêmicos, não são um mundo separado dos Amazônidas. Pelo contrário, como a Luísa sempre gosta de trazer, a ciência comunitária feita em conjunto com a comunidade é fundamental. E essa é definitivamente uma das metas a médio prazo da Melly. É fundamental termos aqui a presença de cientistas Amazônidas, inclusive do interior. E não só de cientista, mas de advogado apaixonado pelas abelhas e o que mais os Amazônidas quiserem ser.
7: O principal fator que me fez ingressar no trabalho foi aliar a justiça social, a divisão de renda com a preservação ambiental. E, acima de tudo, o que eu busco na MEL é cumprir o meu papel social como cientista, formado em uma universidade pública e devolver um pouco para a sociedade daquilo que ela me deu como formação e auxiliar também no desenvolvimento da minha região, especialmente a região sudeste do Pará, aliando com isso a preservação ambiental. Eu gostaria de deixar o meu obrigado para todo mundo que participa da Mel e que constitui esse projeto tão bonito.
4: É uma forma de contribuir com a minha região, com o lugar que eu nasci, o lugar que eu cresci, e eu acredito que, a partir da MELI, nós vamos ainda conseguir aprovar muitos projetos para contribuir com a região amazônica, com as comunidades locais, é, com a parte de educação ambiental, com as pessoas da zona urbana também, porque é muito importante essa conscientização.
12: Quando falamos do pretérito, ele se faz necessário para a construção dessa vivência e preservação do nosso futuro. E o futuro, ele não fica no regional, ele passa a ser amplo, né? Quando se tem uma mata com uma floresta, com a dimensão da floresta amazônica.
8: E o que me motiva a participar da MELI é justamente a emergência de, de articulações que discutam a adoção de métodos sustentáveis de desenvolvimento. Métodos inspirados na própria natureza, nos modelos de agricultura das comunidades tradicionais né? e na promoção da autonomia socioeconômica dessas comunidades tradicionais também. A gente vê que os recursos naturais estão se esgotando né? em função da exploração predatória, essa exploração sem controle, que responde a uma demanda de consumo insustentável. Né? O consumo, o que faz essa exploração ele não existe daquela maneira, né? essa exploração vai além do consumo real e não busca alternativas que mitiguem os impactos dessa exploração. Então a gente vê que a gente vive uma emergência, existe a possibilidade das próximas gerações não terem esse mesmo patrimônio para consumir esses mesmos recursos naturais. Ninguém fala aqui em, em parar de consumir a madeira, parar de consumir recursos naturais, mas de um controle, né? de um consumo racional e sustentável. E na Amélia eu busco, primeiramente, fazer minha parte, né, a possibilidade de fazer minha parte nessa rede, que é multidisciplinar. Né, ela troca ideias, experiências, e também contribuir com o crescimento do grupo, que tem o mesmo objetivo que eu, de desenvolvimento progressista, né, um desenvolvimento de progresso né, de adoção de modelos sustentáveis para a Amazônia. Tanto para as unidades de conservação para as reservas extrativistas, para a zona rural e, por que não, para as cidades, né? visto que as cidades amazônicas são um laboratório ideal para a adoção de modelos sustentáveis urbanos que devem servir de inspiração para o mundo todo.
10: Eu
0: gostei muito de ouvir tanto o Gabriel quanto a Talita mencionar a importância da zona urbana e como podemos ser exemplos para as cidades do mundo inteiro. Pois, como foi dito também... Essa floresta gigantesca está conectada com o mundo inteiro.
11: O que me depois motivou de fazer parte da MELI foram dois desejos que eu tenho. Um é mais ambiental, sendo a proteção da Amazônia, um ecossistema excepcional e uma floresta primária, que aqui na Europa já não existe desta forma, e que então tem grande valor para pessoas no Brasil, mas também para o resto do mundo. Vejo mais especificamente na MELI uma possibilidade de enfrentar a destruição da Amazônia, que é muitas vezes ligada à Europa. O segundo desejo que eu tenho é simplesmente de reunir as pessoas neste mundo de deconstruir as estruturas colonialistas que existem ainda é o desejo dos seres humanos se juntarem e respeitar eles próprios reconhecendo que juntos e juntas formamos uma humanidade maravilhosa e sim, é também o desejo de reunirmos para proteger a natureza que é a base de toda a nossa vida é tudo isso que eu vejo realizado na Mali. E, por isso, sou muito grata de poder fazer parte dela e deste maravilhoso time. De alguma
10: forma, eu quero também levar adiante a mensagem da Melly e a mensagem sobre a importância do ativismo ambiental, principalmente através das atividades sustentáveis inclusão das pessoas das comunidades, né? Porque eles são sempre os maiores afetados.
9: Bom, eu não sei se é por conta da área que eu trabalho dentro da Melly, mas... Eu tenho um desejo muito grande de tornar ela cada vez mais conhecida pelo público. Se eu aqui do Paraná, aqui no Sul, <risos> já me sinto muito feliz da existência de um projeto desse, é, poder contribuir com que ele seja mais conhecido na região norte, ou até mesmo entre possíveis apoiadores, parte científica também, me estimula muito
0: por que, que eu falei tudo isso por aqui, né? Eu acho que vocês acompanharam todo o processo de criação da Amélie desde o início, até desde o antes do início. Então, eu acho que eu devo essa satisfação a vocês de dizer o que que a gente está fazendo, por que a gente sumiu um pouquinho do podcast. E eu acho que eu acabei compartilhando até, talvez, mais do que eu deveria esse processo de construção da Amélie... Até para mostrar que ele é contínuo e interativo e que eu realmente peço a ajuda de vocês e realmente eu conheci pessoas maravilhosas nessas mídias sociais, por meio do podcast, etc. Então, essa é a mensagem de final de ano, é da gente realmente se juntar e realmente fazer algo que acredita e apoiar coisas que estão acontecendo que vocês acreditam. E fica um grande abraço para todos vocês!
10: Desejo um 2020 feliz para todo mundo, apesar dos pesares.
8: Um grande abraço.
10: Um abraço a todos.
8: Muito
0: obrigada pela atenção até agora. Que bom que vocês ficaram aqui até o final. Eu espero que vocês tenham gostado. E eu queria também agradecer muito ao Ícaro Uter e à Vitória Cruz por cuidarem da nossa arte. Nos acompanhem agora pelo site meli misorg e acompanhem também nas redes sociais. Estamos no Twitter... Facebook e Instagram. Além de, claro, estarmos lá no nosso grupo maravilhoso do Telegram. Estamos também agora no Padrim, Patreon e PicPay. Você pode colaborar com a gente por lá. E você também pode colaborar falando para algum amigo conferir nosso trabalho. Vai ser de uma ajuda enorme pra gente aumentar ainda mais essa roda de conversa. E até a próxima. Um abraço.